0: Bonjour à tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous Gravillon est maintenant devenue bien plus qu'un podcast. C'est aussi une association, qui a d'ailleurs lancé sa collecte sur Helloasso pour continuer à vivre. Il y a beaucoup de monde sous le gravillon maintenant. Trois nouveaux podcasts. Tout d'abord Combat, où sont invités toutes celles et ceux qui défendent la nature et qui passe en alternance avec le baleine-sous-gravillon historique. Ensuite, Nomen, un podcast court de moins de dix minutes, qui raconte ce qui se cache sous le nom des animaux et des arbres, leur étymologie, leur histoire, très riche, vous allez voir. Ensuite, Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie des créatures aquatiques, de l'océan à la flaque d'eau, des banquises au grand fleuve, je remercie toute l'équipe, tous les invités, tous les photographes de notre galerie et bien sûr vous aussi, chers amis auditeuristes, pour votre fidélité. Tous ceux qui souhaitent nous donner des conseils ou nous aider en fonction de leur temps, de leur envie, de leurs moyens, peuvent nous envoyer un message pour intégrer l'équipe. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Chapitre 4, c'est parti
1: Salut, moi c'est Roxane, j'ai 23 ans et je suis étudiante en journalisme à l'université de Nanterre. Un jour, Marc, le fondateur de Baleine sous Gravillon, est venu à la fac pour dispenser un cours sur le droit et la déontologie de la presse. Et il en a profité pour parler de Baleine sous Gravillon et proposer un stage à l'ensemble de ma promotion. C'est comme ça que j'ai découvert les quatre podcasts et que j'ai commencé à travailler au sein de BSG, avec Marguerite, ma camarade de classe. Du coup, avec Marguerite, on s'occupe pas mal des nettoyages des épisodes... Et moi, ce que j'ai pu faire pendant mon stage, c'est euh, le graphisme des vignettes et des logos qui avait été euh, établi initialement par Margot Barbu de l'agence Sable Noir. Ce que je préfère dans l'écosystème de baleines sous Gravillon, c'est sûrement le podcast qui s'appelle Nomen. Chaque épisode explique l'origine du nom de tel oiseau, tel arbre, tel mammifère ou tel poisson. C'est sûrement parce que j'ai fait des études de lettres que ce podcast me parle autant. Avant même d'avoir commencé à travailler, Marc nous a demandé de choisir un animal totem. Prise au dépourvu, j'ai répondu « Le petit oiseau noir et blanc super mignon avec le bec rouge et jaune », ce à quoi Marc m'a répondu « Ah oui, le macareux moine ». Voilà celui-là. Donc mon animal totem, c'est le macareux moine, un petit oiseau marin de la famille des Alcidés et dont le nom scientifique est Fratercula artica. Le genre Fratercula regroupe trois espèces, les macareux moines, les macareux cornus qui ont une petite plume noire sous les yeux et les macareux huppés qui ont comme un masque blanc autour des yeux et de la tête qui est absolument somptueux. Surnommés les perroquets des mers, les macareux moines vivent dans les régions fraîches et tempérées de l'Atlantique Nord. Ils passent la majeure partie de l'année en mer mais reviennent sur Terre lors de la période de reproduction. Ils se réunissent en larges colonies sur le haut des falaises et creusent des terriers pour élever leur unique petits. Il est alors possible d'entendre leurs cris, brefs et plaintifs, qui s'apparentent un peu à une porte qui grince ou à une tondeuse qu'on entend au loin. La particularité de ces oiseaux piscivores est leur gros bec. Il est comprimé sur les côtés et forme un large triangle il faut savoir qu'il n'est coloré qu'en période de reproduction. Le reste de l'année, il devient plus petit, terne et sombre. Il est important de noter que la surpêche en Atlantique Nord a considérablement affamé les macareux, provoquant leur déclin démographique. D'ailleurs, le macareux est l'emblème de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui a été fondée en 1912. Et cet oiseau a sûrement été choisi parce qu'à cette époque, l'équivalent de la SNCF proposait des safaris en Bretagne pour aller tirer sur les macareux. Certains scientifiques se sont émus du sort de ces oiseaux et ont fondé la LPO, et parmi eux, il y avait également des chasseurs. Pour plus de détails sur toute cette histoire, vous pouvez écouter la série d'épisodes sur combat avec Yves Verriac, l'actuel directeur général de la LPO. En parlant de faits étonnants, est-ce que vous saviez que les moines ont inspiré le concept des Porgs, les petits volatiles, dans le film Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi Ils étaient présents lors du tournage, et plutôt que de les enlever numériquement, ils ont été modifiés pour donner les Porgs. Mais alors pourquoi le moine comme animal totem Sûrement parce que les paysages dans lesquels il est possible d'en voir sont mes préférés. L'Islande, l'Irlande, l'Écosse ou la Bretagne avec leurs grandes falaises et le vent dans les herbes, sont mes paysages préférés et me font voyager. Une autre particularité de cet oiseau est qu'il parvient à mettre des dizaines de poissons dans son bec, et le record est une soixantaine de poissons en même temps. Mais comment est-ce qu'il parvient à mettre autant de lançons et de sprats dans son bec Simplement grâce à sa langue musclée et rainurée qui permet de les tenir en rangée, y compris pendant qu'il empêche d'autres. Parmi les alcidés, on retrouve les guillemots, les mergules, il y a aussi le fameux pingouin Torda, et eux volent. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les pingouins et les manchots. Les 18 espèces de manchots qui existent ne volent pas, mais les pingouins, oui. La confusion vient du mot « penguin », qui, en anglais, veut dire « manchot ». En parlant de faux amis, en anglais, moine c'est « puffin », mais en français, le puffin, c'est un oiseau de la famille des procélaridés, qui comprend les albatros, par exemple.
2: Salut, moi c'est Vanina, à crinière, ou encore tout simplement en LAC. J'ai 22 ans et je suis étudiante en écologie comportementale et gestion de la faune sauvage à Dijon. Euh, si je fais des études au-delà du fait que ce soit tout simplement fascinant, c'est parce que j'aimerais me diriger vers la recherche et travailler sur les conflits entre activités humaines et faunes sauvages pour allier à la fois ma passion pour l'écologie, l'environnement, l'évolution, le comportement, avec le fait de se sentir utile et d'agir pour changer les choses. Je me spécialise notamment dans les canidés. J'ai déjà étudié le comportement de Louis ibériques en captivité, j'ai travaillé sur des chiens de protection de troupeaux, donc par exemple des patous. En ce moment, je fais des recherches sur euh, les chiens errants et leur impact sur la faune sauvage. Parce qu'on parle des chats, mais les chiens posent beaucoup de problèmes aussi. Avant de faire ce master, j'ai fait ma licence en écologie à Montpellier. Et là-bas, j'ai rencontré beaucoup de super personnes très intéressantes. Notamment jean Andrieux et euh, Antoine Adam qui sont passés dans l'émission. Un jour, alors que j'écoutais l'émission sur les loups, avec le génial Jean-Michel Bertrand. Donc, euh, bon, évidemment, hein, ce sont mes épisodes préférés. J'ai remarqué que Marc a dit une petite bêtise <rire> sur euh, le dol, en disant que ce sont des chiens domestiques retournés à l'état sauvage, comme le dingo alors qu'ils font partie d'une espèce vraiment à part entière, même d'un genre différent, complètement dissocié des chiens et des loups. Donc quand j'ai voulu signaler cette erreur à l'équipe sur Instagram, on m'a proposé de faire une série d'articles sur les canidés. J'ai accepté, et c'est comme ça que je me retrouve maintenant à être l'une des rédactrices de l'équipe. J'ai déjà écrit un article sur, bien sûr, le loup à crinière, il y en a d'autres qui vont venir, notamment sur l'autosion, sur le dingo dont on a parlé, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, les chacals, le loup d'Abyssinie, etc. Donc maintenant je vais vous parler de mon totem, le doigt crinière. Déjà pour décrire, c'est un grand canidé svelte avec une belle fourrure rousse. Mais, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas un loup. En réalité, ils sont très éloignés génétiquement et d'un point de vue évolutif. Souvent, j'aime bien donner l'exemple. Le cousin actuel le plus proche du loup à crinière, c'est le chien des buissons. Alors, si vous allez voir des photos, vous verrez qu'on est loin de Cro-Blanc. Et le loup à crinière a beaucoup de particularités. Notamment, c'est le seul grand canidé à ne pas chasser en meute. En fait, ils sont très solitaires, ils vont juste être en contact avec leurs partenaires pour la reproduction, sinon ils vont pas chasser en meute, et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils en ont pas besoin. Ils vivent en Amérique du Sud, dans des savanes euh, qu'on appelle le cerrado. Ils se nourrissent de fruits, notamment ce qu'on surnomme le fruit du loup, et ils vont aussi se nourrir de petites proies, comme par exemple euh, des rongeurs. Aussi une particularité euh, assez... Euh, rigolote c'est que leur urine a une odeur de cannabis et donc euh, si vous allez dans un zoo où il y a des loups à crinière, maintenant vous saurez pourquoi euh, vous sentez cette odeur. Voilà bonne journée à tous
3: Salut, euh, moi c'est Joanne, j'ai 25 ans et je suis actuellement basée sur Paris, où euh, je travaille en tant que chargée d'études biodiversité en compensation écologique et en renaturation. J'ai connu PSG un petit peu par hasard, en voyant passer un poste sur LinkedIn comme quoi euh, il cherchait des bénévoles. Et donc j'ai commencé à écouter les podcasts comme ça, et ça m'intéressait, donc euh, j'ai postulé pour être bénévole. Et depuis, moi, mon rôle au sein de Baleine sous Gravillon, c'est d'écrire les posts Instagram concernant le podcast Petit Poisson deviendra podcast, spécialisé sur l'écologie aquatique. Je suis très contente de travailler sur ce podcast-là parce que je suis bretonne et québécoise, donc j'ai une très grosse affinité envers la mer, le milieu marin, bon, les milieux d'eau douce aussi, mais tout ce qui est aquatique, ça me parle énormément. Je fais ça depuis septembre 2021. Mon épisode préféré, ce sont les épisodes 18 et 19 de Petit Poisson deviendra podcast sur les poissons hermaphrodites. Je trouvais ça vraiment incroyable, toutes les connaissances acquises lors de ce podcast, mais d'apprendre toutes ces choses. Vraiment, après, j'ai continué mes recherches par moi-même, mais j'ai trouvé ça vraiment super. Sinon, moi, mon totem, c'est le phoque gris. J'ai eu la chance de pouvoir en observer quand même beaucoup, que ce soit au Canada ou au Danemark. L'an dernier, j'ai dû en voir une centaine, c'était assez incroyable. Donc c'est vrai que c'est un animal qui m'évoque toujours de bons souvenirs, de balades en bord de mer. Si on habite au nord de la France, on peut avoir la chance de les observer quand même. Petite référence à nos mènes, hein, mais le phoque gris, son nom latin, c'est euh, Alicerus gripus. Enfin, ça voudrait dire nécrochu, ce qui est assez rigolo, parce qu'il n'est pas si crochu, le museau des phoques. Sinon, j'aime bien le fait que ce soit un animal opportuniste, donc il a une écologie vraiment intéressante. Euh, J'avais pu étudier notamment leur façon de pêcher. Enfin, ils allaient dans les zones pélagiques et des mers sales. Et en même temps, c'est un animal qui est protégé, qui est menacé car chassé dans de nombreux pays. et également une grande victime de la pollution. J'ai beaucoup de mammifères marins, notamment chez les baleines aussi, mais c'est vrai que les analyses qui avaient été faites ont retrouvé énormément de polluants marins dans leur organisme. Parce que comme il est à la fin de la chaîne alimentaire, forcément, tout ce qu'il mange a été impacté à un moment donné ou à un autre. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi cet animal-là.